0: Uchwała zostanie jednak najpewniej jeszcze bardziej poluzowana. Złożenie poprawek zapowiadają nie tylko radni PiSu, ale także radni Koalicji Obywatelskiej.
1: Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapowiedział dziś, że jeśli byłaby taka wola ze strony nowo wybranego premiera, to zaprzysiężenie 14 grudnia też wchodzi w grę.
0: Każdy dzień zwłoki przy zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska jest policzkiem wymierzonym w polską demokrację, mówi z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia.
1: Jeżeli pan prezydent będzie zwlekał jeszcze dzień, jeszcze dwa, tylko po to, żeby pokazać, że ma w tym momencie władzę, będzie to nie tylko małostkowe, ale też w mojej ocenie niszczące w Polsce demokrację, jej standardy i mam nadzieję, że pan prezydent nie będzie się do takich kroków uciekał. Wirtualna Polska podaje, że Donald Tusk zostanie zaprzysiężony najpóźniej 13 grudnia rano. To
2: są informacje TOK
0: Dwa tygodnie na stanowisku i odprawa w wysokości blisko 20 tysięcy złotych czekają ministrów obecnie urzędującego rządu PiSu, Mateusza Morawieckiego.
1: Wszystko wskazuje na to, że ten rząd w najbliższy poniedziałek nie uzyska wotum zaufania. Czy
0: swoją odprawę przyjmie minister sportu i turystyki Danuta dmowska Andrzejuk? Pytał o to reporter ToKFM Szymon Kępka. Dobrze.
1: Mówi pani dwa tygodnie, jest pani tutaj na Miejscu, no, przyjmie nie Pani odprawę?
0: E, to nie jest odprawa, to jest e, normalne ustawowe, e, ustawowa jakby kwota, która, która mi się należy, czy tam może by złe, złe słowo użyłam, ale e, jest to z góry ustawowa po prostu e, tak jest, po miesiącu pracy, czy tam w dwóch tygodniach jest miesięczne wynagrodzenie.
1: Na odprawy mogą liczyć też wiceministrowie w obecnie działającym rządzie. Na takim stanowisku to około 16 tysięcy złotych, nie wliczając to dodatku za staż.
0: Polka o ukraińskich korzeniach deportowana w ramach akcji Wisła napisała list do prezydenta Andrzeja Dudy. Jest oburzona decyzją prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej o umorzeniu śledztwa w tej sprawie.
1: Śledztwo dotyczyło zbrodni komunistycznej, ale śledczy uznali, że nie doszło do czynu zabronionego. Co innego mówią historycy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: W ramach akcji Wisła w 47 roku deportowanych zostało około 140 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego czy Łemkowskiego. Zostali wysiedleni wbrew swojej woli, a IPN uznał właśnie, że to było rzekomo dla ich dobra. To nieprawda, mówi uczestniczka tamtych wydarzeń, Anna Reid. Okazuje się, że sami tego chcieli. To jest zakłamywanie, bo prawda jest zupełnie inna. O tym zakłamywaniu faktów historycznych mówił też w TOK FM dr Mariusz Zajączkowski, historyk, który od lat bada relacje polsko-ukraińskie w latach czterdziestych.
0: To jest haniebne uzasadnienie, gdyż jest bezpodstawne i wbrew faktom jest to narracja kresowych środowisk, która jest niczym innym jak powieleniem kalek z propagandy perelowskiej.
3: Historycy z różnych Uczelni są oburzeni stanowiskiem Rzeszowskiego IPN-u. Anna Gmiterek-Zabłocka, Tokafem.
1: Chiny chcą, by Unia Europejska była kluczowym partnerem gospodarczym i handlowym. Unia Europejska oczekuje stabilnych i wzajemnie korzystnych relacji z Chinami, jednocześnie promując europejskie wartości, w tym prawa człowieka i demokracja.
0: Dziś odbywa się jednodniowy szczyt Chiny, Unia Europejska. Na czele de- delegacji stoją prezydent Xi, Xi Jinping oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
1: Więcej o szczycie Chiny Unia w popołudniu radia TOKFM. Gościem Pawła Sulika będzie dr Anna Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów
0: Najbliższe informacje o 12.20, a teraz prognoza pogody.
1: Pogoda. Dziś dużo chmur, będzie padać śnieg i deszcz ze śniegiem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącego deszczu w województwach wielkopolskim, lubuskim, mazowieckim i podkarpackim.
0: Najcieplej będzie we Wrocławiu i Zielonej Górze. Stopień powyżej zera. Zero dziś w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Minus jeden w Olsztynie, Trójmieście i Kielcach i dwa stopnie mrozu w Białym Białymstoku.
2: Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A teraz na poważnie. Mikołaj Lizut, witam państwa. Siedem minut temu minęła dwunasta, a gościem programu jest Arkadiusz Myrcha, poseł Koalicji Obywatelskiej przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
4: Y- Panie pośle, zacznijmy od zamachu ostatniej szansy. Otóż wczoraj w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie prezydenta zmieniające regulamin Sądu Najwyższego. No i chodzi oczywiście o to, że w tej chwili większość potrzebna, większość sędziów potrzebna do uchwał Sądu Najwyższego w składzie połączonych izb czy też całej Izby, to połowa. Połowa sędziów do tej pory to dwie trzecie. Przypomnijmy, że coraz więcej sędziów w Sądzie Najwyższym To są neosędziowie, czyli powołani przez upolitycznioną KRS i powołani przez prezydenta. No ale jest ich coraz więcej, ponieważ tak zwani starzy sędziowie coraz częściej odchodzą w stan spoczynku. Czy ten zamach się powiedzie?
5: No, zamach jest przede wszystkim bardzo dobrym określeniem, bo tak to należy potraktować, tą szarżę pana prezydenta właśnie w kierunku sędziów, pochodzących z mianowania czy z, ze wskazania tej upolitycznej Krajowej Rady Sądownictwa gest p- czysto polityczny i bardzo bardzo niepotrzebny ale też wiemy dlaczego on został zrealizowany na samej końcówce e- przede wszystkim do tej decyzji prezydent potrzebował kontrasygnaty pana premiera Morawieckiego a wiemy, że de facto już zostały mu jeszcze dwa czy trzy dni urzędowania i pan prezydent Prawieckiemu mu tą kontrasygnatę udzielił. Ale dlaczego pan prezydent to zrobił? Niebagatelne znaczenie dla statusu powołań przez tą polityczną Krajową Radę Sądownictwa ma taka słynna, duża uchwała połączonych izb Sądu Najwyższego sprzed bodajże trzech lat, która stwierdziła właśnie wadliwość powołania tych, tych sędziów. I dopóki ci neosędziowie w Sądzie Najwyższym nie mieli większości, oni tej uchwały uchylić bądź zmienić nie mogli. Ona ma, ona jest obowiązująca, ona wiąże inne sądy. I w sytuacji i w sytuacji teraz prawnej, po tej decyzji pana prezydenta, sprawił on, że właśnie ten ostatni bastion, czyli też Izba Cywilna w Sądzie Najwyższym będzie już w, w gestii, czy sobie, pod wpływem tych neosędziów, co to toruje im łatwą drogę do tego, żeby to tą, tą bardzo ważną uchwałę sądanego, żeby po prostu uchylić i w ten sposób jakiś legalizować te już dobrych kilka tysięcy e, sędziów z nadania tej upolityczonej KRS.
4: No właśnie, no, ale teraz nową koalicję czeka uporządkowanie tych spraw. E, no, rzecz... Dotyczy także batalii o KPO, no bo sprawa praworządności, a tak naprawdę no, pragrzechu związanego z naruszaniem praworządności w Polsce, czyli NEOKRS. krs no, jest najważniejszym chyba zadaniem nowej koalicji, uporządkowanie właśnie tych spraw, ale jak to zrobić? Jak to zrobić przy sprzeciwie prezydenta. Prezydent Andrzej Duda zresztą w swoim swoim orędziu podczas otwarcia dziesiątej kadencji zapowiedział już, że, że w tej sprawie będzie działał wbrew nowej koalicji. Nie da sobie odebrać jakichkolwiek konstytucyjnych prerogatyw. Rozumiem, że chodziło tu właśnie o powoływanie sędziów. Jak odpolitycznić KRS przy sprzeciwie prezydenta.
5: To, to bardzo e, słuszną diagnozę pan redaktor postawił odnośnie KRS-u i sytuacji z panem prezydentem. Natomiast najważniejszy krok, jaki jest do podjęcia, to przede wszystkim zatrzymanie tej powiedzmy sobie KRS-owej fabryki produkującej, e, produkującej sędziów, zresztą która w ostatnim czasie dość wyraźnie przyspieszyła po przegranych przez PiS e, wyborach. I to musimy przede wszystkim zatrzymać, żeby do systemu nie byli wprowadzani kolejni sędziowie obalczeni wadą prawną co do ich powołania. A jak to zrobić? No przede wszystkim musimy stwierdzić, że jako Sejm tutaj mówię, że ta piętnastka sędziów wybrana w poprzedniej kadencji przez PiS w sposób ewidentny, niezgodnie z polską jest, została, że ten wybór został dokonany z naruszeniem prawa, czyli de facto jest nieważny. Efekt tego będzie taki, że 15 osób na 25 nie powinno wypełniać swojej roli w KRS-ie. Tym samym praca KRS-u zostanie, zostanie zatrzymana. No to tutaj jest, jest pierwsza... jedna
4: wątpliwość, bo hmm? to, to jak rozumiem jest taka ekspertywa, ekspertyza, którą zapoczątkowała profesor Ewa Łętowska. Chodzi hmm. tylko o jej sprawczość, to znaczy co będzie wtedy, <śmiech> jeśli ci członkowie KRS po prostu nie zgodzą się z uchwałą Sejmu i, i powiedzą, że o niej nie uznają, y, zamkną no. się w swoich gabinetach. Y, no, takie o. sytuacje były już w Polsce. Y, tak zwane chwytanie się biurka. Y, no. I co Ta. wtedy?
5: Panie tak, mówimy o jakimś oczywiście hipotetycznym rozwiązaniu. Kwestia prawa nie jest kwestią uznaniową, że ktoś je lub nie chce stosować, lub komuś się podoba, Sejm podejmie uchwałę. Ona jest, ona jest obowiązująca i stwierdzenie nieważności tego wyboru będzie skutkowało, że os- że te osoby, te 15, 15 sędziów, po prostu nie będzie miało prawa do tego, żeby w tym KRS-ie zasiadać, wypełniać swoje obowiązki, przebywać tam w charakterze członków, członków KRS-u. Więc no, mam nadzieję, że do tak kuriozalnych sytuacji, o których pan redaktor przed chwilą wspomniał, nie dojdzie, że na końcu a troska o powagę państwa. Dziś z tyłu głowy jest, nawet u osób, które świadomie pełno, pełnią y, funkcję publiczną w sposób niezgodny z prawem, że nie narażą Polski ani instytucji KRS na, y, na taką zniewagę y, i że uszanują, y, że uszanują y, decyzje, decyzje parlamentu. No, zobaczymy. Ty... Chciałbym
4: podzielać u. pański optymizm. Y, y, Panie pośle, jeszcze na koniec przenieśmy się do sejmu, który wznowił obrady to jestem tutaj. i no właśnie. I sejm powołuje dzisiaj komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych. Chciałem pana przede wszystkim zapytać o taką rzecz, do której nie widzimy w transmisjach sejmowych, to znaczy o nastrój w szeregach PiSu związany Zarówno z tą komisją śledczą, jak i innymi? Nie jest jednolity. Powiem tak.
5: Z jednej strony widzimy, przyznam to trochę byłem nawet zaskoczony, że podczas posiedzenia komisji ustawodawczej, kiedy opiniowaliśmy wszystkie trzy komisje śledcze, że jeszcze na początku tego posiedzenia, właśnie gdy omawialiśmy go w komisję kopertową, posłowie PiSu jeszcze jakoś tam starali się bronić tych decyzji Sasina i Morawieckiego. W wyniku, których zmarnowano ponad 70 milionów złotych, ale z upływem czasu generalnie w nich yy, 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 mieli coraz mniej wigoru, coraz mniej energii. Przy niektórych yy, decyzjach wstrzymywali się od głosu, tak jakby nie chcieli powiedzieć ani za, ani przeciw. tak Nie wiedzieli do końca z czym zrobić, ale mają, mam wrażenie, pełną świadomość, że to się stanie. No, czy prędzej, czy później, w przypadku kopertowej oczywiście prędzej, że te komisje będą powołane i już po prostu, że, że to jest coś nieuniknionego. i i wielu mam wrażenie posłów się już z tym tym pogodziło nie wszyscy, pewnie ci których to będzie dotyczyło najmniej ale mam wrażenie, że już duża część z nich się po prostu z tym faktem
4: pogodziła. No właśnie, bo wygląda na to, że Jacek Sasin no główny tutaj chyba zainteresowany jeśli chodzi o komisję śledczą do spraw wyborów kopertowych, robi dobrą minę do tej gry jest pewny siebie, mówi, że nie ma sobie nic do zarzucenia to no bardzo chętnie przed tą komisją stanie.
5: To jest udawane, nie mam cienia wątpliwości. Zresztą jak była procedura, drugie czytanie na sali posiedzeń, to tak się czuł pewnie i tak się czuł dobrze, że wyszedł z sali, nie chciał słuchać zarzutów kierowanych pod jego adresem. Widać, że gdzieś go to po prostu po ludzku uwiera. Nie, ja nie mam cienia wątpliwości, że to jest tylko robienie dobrej miny do, do złej gry. Oni mają świadomość odpowiedzialności, jaką muszą ponieść, wiedzą doskonale co zrobili, jakie są wnioski wypływające z raportów nik jakie są materiały w prokuraturze, więc wydaje mi się, że, że to tylko stwarzanie takiego, takiej iluzji i pozoru.
4: Bardzo dziękuję. Arkadiusz Brycha, poseł Koalicji Obywatelskiej, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, był gościem programu. A teraz informacje.
0: A teraz na Poważnie. Reklama RTV Euro
2: GD. Teraz w euro. Aż do 50 raty 0%. RRSO
5: 0%. I do maja nie płacisz. Promocja na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. Do 19 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
2: To już kolejny Delorian, który go sprzedaje na Otomoto. I chyba najlepszy. Gdy pierwszy raz go zobaczyłem, zakochałem się. Zawsze wybieram Otomoto, bo tam jest najwięcej aut, ale też samych kupujących. Myślę, że wybrałem najlepiej. Prawdziwą historię DeLoriana, pana Krzysztofa i setki tysięcy innych samochodów znajdziesz w otomoto.pl. Opowiedz też swoją. Oto moto. Tu się tworzą historie. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu. Niedziela handlowa w Empiku. Kupując cztery książki, najtańszą z nich otrzymasz za darmo, a wybrane zabawki dostaniesz aż do 30% taniej. Szczegóły w regulaminie. Miliony trafionych prezentów. Empik.
3: Pani dietetyk, często się poca. Miałam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki Klima Forte. Menopauza? Przecież ja jeszcze miesiączkuję. Tak, ale poziom estrogenów zwykle spada już po 40 roku życia, co może powodować objawy menopauzy. Dlatego zawarty w klimei wyciąg z chmielu łagodzi symptomy menopauzalne teraz, jak i przez cały jej okres. Dzięki klimei zapomniałam o uderzeniach gorąca i nocnych potach. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. A teraz
2: pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 złote. INEA Internet 1 giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na INEA.pl. INEA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce. Kiedy prowadzisz firmę, wiesz, że liczy się każda złotówka. A kiedy możesz zyskać nawet 2450 zł, wiesz, że czekają na Ciebie świąteczne prezenty od Orange dla firm. Tablet i drugi smartfon za złotówkę oraz abonament na Orange Światłowód w prezencie przez pół roku. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Teraz masz 2450 powodów. Orange dla firm. Dobrego jutra. Świąteczne megaoszczędzanie w Delikatesach Centrum. 9 plus 1 gratis. Tak kup minimum 9 produktów, a dodatkowy najtańszy dostaniesz za darmo. Do 13 grudnia wybieraj z
5: tysięcy produktów.
2: W tę niedzielę nasze wszystkie sklepy będą otwarte. Delikatesy Centrum. Codziennie taniej. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na delikatesy.pl.
3: A pamiętasz, córciu, jak Maciek w Wigilię nie spał w nocy. Chodził za mruczkiem, żeby usłyszeć co powie. tak! Tylko imię znowu przekręciłaś. Marcin, nie Maciek. Po tym COVID zaczęło ci się mylić.
1: Wspólne chwile z bliskimi są zbyt cenne, by je tracić. Podaruj im Vitabuer Leticin. Jedyny na rynku lek z lecytyną i wzmocnij ich pamięć. To jest lek. Dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. do ustny produkt złożony. Wskazania, osłabienie pamięci i koncentracji. Podmiot odpowiedzialny A.
3: Kochanie, potrzebuję zmiany. Marzy mi się taka wyspa?
1: Z ciepłym piaskiem
2: i palmami?
3: Ach, nie, z dużym blatem i płytą indukcyjną.
2: Gdy potrzebujesz zmiany, z pomocą przychodzi promocyjna pożyczka gotówkowa w Banku Milenium. Sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Minęła 12:20. Elżbieta ma zrówił lat. Zapraszam. Uwięziony opozycjonista Aleksiej Nawalny wezwał Rosjan, by wzięli udział w wyborach prezydenckich w przyszłym roku, ale zagłosowali przeciwko Władimirowi Putinowi. Głosowali na jakiegokolwiek innego kandydata. Apel został opublikowany na blogu internetowym Nawalnego. Rosyjski parlament zdecydował, że najbliższe wybory prezydenckie w tym kraju odbędą się 17 marca. Szefowa Izby ogłosiła już, że praktycznie w tym momencie rozpoczyna się kampania wyborcza. Nowe karetki pogotowia wyjechały z Poznania do obwodu Charkowskiego. Wielkopolski samorząd przekazał Ukrainie siedem nowych ambulansów. Pojazdy są wyposażone w kompletny sprzęt ratowniczy i jeszcze w tym tygodniu zaczną wozić pacjentów za wschodnią granicą. Mówią marszałek województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak i ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz.
5: Zależało mi na tym, żeby udowodnić, że ta pomoc Polska nie jest tylko akcją spontanicznego entuzjazmu. W roku wojny zależało mi, żeby dać wyraźnie sygnał, że będziemy wspierać Ukrainę tak długo jak to będzie potrzebne i będziemy wspierać bardzo konkretnie.
1: Nasze żołnierze dzisiaj stoją i narażają swoje życie i zdrowie nie tylko dla Ukrainy, ale dla tych wartości, na których jest zbudowany cały wolny świat. Prawo międzynarodowe, wartości wolności, niepodległości, suwerenności.
0: Marszałek województwa wielkopolskiego zapewnia, że to nie koniec wsparcia, że będzie trwało do zakończenia wojny. I później. To są informacje Tokefem. Rząd w Estonii podnosi stawkę podatku VAT z 20 na 22%. Prawdopodobnie popełniam polityczne samobójstwo, ponieważ robię to, co jest dobre dla państwa i przyszłych pokoleń, oznajmiła premier Kaja Kallas, komentując decyzję rządu. Nowa stawka będzie obowiązywała od nowego roku, a więcej pieniędzy z podatków estończyków ma być nakładem na obronę. Musimy podejmować decyzje, które zwiększą nasze bezpieczeństwo, mówiła estońska premier. Estończyków czeka jeszcze wyższy podatek dochodowy, ale to dopiero od stycznia 2025 roku. Więcej doniesień z kraju i świata na tokef.pl. Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Sporo chmur w całej Polsce, wszędzie też dziś może padać bardziej lub trochę mniej intensywny śnieg miejscami, zwłaszcza na zachodzie deszcz ze śniegiem i marznące opady powodujące gołoleć. Na termometrach dzisiaj od minus dwóch stopni w Białym Stoku do jednego stopnia powyżej zera we Wrocławiu i Zielonej Górze.
2: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne.
0: A teraz na
2: poważnie.
4: W programie Agata Diduszko-Zyglewska z Nowej Lewicy, radna Warszawy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o wyborze przewodniczącego, a w zasadzie przewodniczącej Komisji do Spraw Pedofilii. No ale wydarzenia w Radzie Warszawy nas nieco wyprzedzają, a tam dosyć poważna awantura, więc może zacznijmy od strefy czystego transportu i, i od afery związanej z tą właśnie uchwałą.
3: Tak, ja tutaj ukryłam się rzeczywiście w takim pokoiku na zapleczu, bo w okolicach sesji Rady nie da się rozmawiać, ponieważ towarzyszą nam krzyki i skandowanie od rana. Chcemy wprowadzić strefę czystego transportu, proponuje to Urząd Miasta. Ma to ogromny sens, ponieważ w Warszawie zanieczyszczenia tlenkami azotu przekraczają normy właściwie cały czas, za co ludzie płacą bardzo poważnymi chorobami, astmą, rakiem płuc i różnymi innymi schorzeniami. Mamy za sobą już tutaj takie wypowiedzi ekspertów, którzy są zarówno ekspertów związanych z medycyną i z innymi dziedzinami dotyczącymi właśnie tego, jak działają tego rodzaju związki chemiczne na układ oddechowy człowieka, więc fakty już są z nami. Natomiast mamy też za sobą badania, które pokazują, że 70% ludzi w Warszawie życzy sobie tej strefy, bo każdy, kto mieszka w Warszawie wie, jak zanieczyszczone powietrze bardzo y, wpływa na zdrowie, zwłaszcza no, ludzi, tak, jak ja, 30... którzy mają dzieci i tak dalej. Z tego
4: wniosek, że 30% sobie nie życzy i nie życzy sobie gwałtownie. I teraz... Dlaczego?
3: <laughs> I teraz mamy taką sytuację, że niestety Prawo i Sprawiedliwość nie pierwszy już raz bardzo aktywnie występuje przeciwko dobru mieszkańców Warszawy i zaktywizowało grupę ludzi, którzy rzeczywiście bardzo mocno teraz protestują przeciwko tej strefie na sesji Rady Miasta, ale chcę też powiedzieć, że się wiedzą ludzie, którzy przyszli tutaj, żeby wspierać tę zmianę z wielu stowarzyszeń, rodzic w mieście, takich właśnie głównie związanych z dziećmi, ze zdrowiem i tak dalej. Natomiast PiS, niestety jak to zwykle, PiS wprowadza ludzi zwyczajnie w błąd. Ja już słyszałam wypowiedzi na sesji Rady Miasta, że absolutnie samochody nie trują, że tlenek azotu wcale nie jest tak, jak powiedział specjalista przed chwilą, bo pan radny przecież zna się na tym dużo lepiej. To pan radny Szyszko taką miał wypowiedź, czy on tutaj jednak chce sprostować, bo wie lepiej niż mówią badania medyczne. No niestety PiS działa tak zawsze, to znaczy fakty nie są dla nich problemem. Jesteśmy, ponieważ wybory do sesji Rady Miasta będą już w kwietniu, to niestety już mam takie poczucie, że jesteśmy w kampanii wyborczej, I to podnoszenie takich emocji wokół rzeczy, które są oczywiste, bo chcę też przypomnieć, że strefa czystego transportu, wprowadzanie jej, to jest jeden z takich obowiązkowych aspektów i warunków tego, żeby do Polski dotarły pieniądze z KPO, o których tak dużo mówimy i już parę miesięcy temu uchwała rządowa, czyli... PiS-owska y, zawierała między innymi to, że te strefy będą wprowadzane, więc tutaj Państwo Radni też działają jakby wbrew formalnym krokom, które musieli podjąć nawet przedstawiciele pisu. Y, no i też warto powiedzieć, że w Europie już y, ponad 320 miast prowadziło te strefy czystego transportu, więc przykłady tego, jak bardzo dobrze to wpływa na czystość powietrza, na zdrowie publiczne, na zmniejszenie się liczby chorów i zgonów, są oczywiste. Jest ich mnóstwo. To nie jest w ogóle coś, o czym warto by było dyskutować, a jednak dyskusja trwa już dwie godziny na sesji. Będziemy oczywiście
4: śledzić tę dyskusję. Przejdźmy teraz do wyboru przewodniczącej Komisji do Spraw Pedofilii. Jest pani współautorką mapy kościelnej pedofilii i raportu o tuszowaniu pedofilii przez polskich biskupów. Przypomnijmy, że ta komisja, która... Hmm. No, y, miała różne okresy, ale w gruncie rzeczy tak. ostatnio działała nie niemrawo, przede wszystkim dlatego, że nie miała przewodniczącego. Y, no, ma teraz y, szansę na nowe otwarcie. Przypomnijmy, że y, pani mecenas Karolina Bućko y, jest kandydatką na y, przewodniczącą y, tej komisji. Y, no właśnie, na, na, jak, jak pani ocenia szansę y, nowego otwarcia y, mhm. tej instytucji?
3: Tak, ja się niesłychanie cieszę, że pani mecenas Karolina Bućko jest tą kandydatką, dlatego że znam ją od lat, ponieważ jestem także współtwórczynią projektu ustawy o Komisji Prawdy i zadośćuczynienia, czyli tej komisji, którą my chcieliśmy jako lewica i jako środowiska społeczne związane właśnie ze zwalczaniem tej bezkarności w pedofilii kościelnej, ale tu nie tylko o tę pedofilię chodzi, wprowadzić i ten nasz projekt komisji zakładał, że ta komisja rzeczywiście będzie miała konkretne narzędzia, które pozwolą skutecznie zwalczyć tę bezkarność. W efekcie tego, że Lewica złożyła ten nasz projekt, powstała stała Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii. O wiele mniej skuteczna, pozbawiona zębów i pazurów, ale jednak działająca. I ta komisja zaczęła działać i tutaj chcę powiedzieć, mówię o tym dlatego, że pani Karolina Bućko także była w tym zespole i jest współtwórczynią y, ustawy o Komisji Prawdy i zadośćuczynienia. Także do niej wielokrotnie zwracałyśmy się z Janną scheuring wilgus o konsultacje i o pomoc wobec ofiar. Więc to jest osoba niezwykle doświadczona i naprawdę znająca y, wszystkie związane z tym przepisy i to, co trzeba zrobić. I teraz rzeczywiście komisja w ostatnich miesiącach nie działała, bo brakowało dwu, dwojga członków i tutaj PiS po prostu zwyczajnie nie wybierał tych ludzi, tak jakby chciał, żeby ta komisja nie pracowała. Może chciał, bo nawet ta komisja, która była pozbawiona zębów i pazurów, jednak ludzie, którzy do niej weszli pod wodzą pana profesora Kmieciaka, który naprawdę politycznie jest bardzo daleko od nas, ale wszyscy ci ludzie, którzy weszli do niej i zobaczyli skalę tego problemu, tych przestępstw, nieszczęścia tych dzieci i tych ofiar, po prostu złapali się za głowę. I ta komisja próbowała działać całkiem prężnie. Przypominam, że ja i Anna Szojling złożyłyśmy kilkadziesiąt zawiadomień dotyczących tuszowania pedofilii przez biskupów i wszystkie te zawiadomienia komisja uznała za właściwe i przekazała je dalej prokuraturze. No oczywiście Ziobrowska prokuratura je umorzyła, ale komisja zrobiła to, co trzeba, więc ta komisja nawet w obecnym kształcie, Działała, włączała się też do wielu różnych spraw, próbowała działać. Została obezwładniona na wiele miesięcy, teraz wreszcie stoimy przed szansą dzięki wygranym wyborom, żeby znowu mogła zacząć pracować. I rzeczywiście w tej chwili spośród członków tej komisji Pani mecenas Karolina Bućko z pewnością jest osobą najbardziej doświadczoną, najbardziej kompetentną w tym temacie i posiadającą największe doświadczenie. Więc ja myślę, że nie zdarzy się nic nieoczekiwanego i że pani Karolina Bućko zostanie przewodniczącą tej komisji i jest to naprawdę fantastyczna, wspaniała wiadomość dla ofiar pedofilii.
4: No ale wierzy pani, że sprawę pedofilii w kościele w Polsce da się jeszcze y, odkryć, rozliczyć, y, no, pokazać przede wszystkim y, opinii publicznej, y, jej skalę, a także, no, wreszcie, co chyba jest najważniejsze, no, y, ukarać winnych, przeciwdziałać y, jej jakość. Y, bo mam takie wrażenie, że y, no, y, po po, po tym wszystkim, co działo się także z komisją, ale też po postawie Kościoła, a także obronie Kościoła przez PiS, opinia publiczna w Polsce straciła nieco tej wiary.
3: Sytuacja wygląda tak, że mamy prawo, zgodnie z którym biskupi powinni odpowiadać za tuszowanie pedofili. To jest artykuł 240 Kodeksu Karnego. Każdy, kto wie o tego rodzaju przestępstwie i nie poinformuje organów ścigania, grozi mu kara do trzech lat więzienia. Problem rzeczywiście polega na tym, że do tej pory Prokuratura Ziobrowska, która jak wiemy też miała specjalne wytyczne, żeby inaczej traktować Kościół niż wszystkie inne organizacje, po prostu się do tego prawa nie stosowała i rzeczywiście te sprawy dotyczące biskupów i tuszowania przez nich przestępstw, dopowiedzmy, czyli tego faktu, że dzięki temu, że biskupi nic nie robili, gwałciciele w sutannach gwałcili kolejne dzieci, Wciąż żadna z tych spraw rzeczywiście nie skończyła się skazaniem. Natomiast to wynikało z tego, że nie z tego, że mamy złe prawo, bo w prawie mamy odpowiednie zapisy, tylko z tego, że prokuratura nie spełniała swojego zadania, bo była skrajnie upolityczniona. Teraz ta sytuacja się zmienia. Bardzo się cieszę, że też pani mecenas Karolina Bućko powiedziała o tym wprost, że zamierza dążyć do tego, żeby także biskupi przestali być grupą chronioną, uprzywilejowaną, nieodpowiadającą przed prawem, tylko żeby wreszcie sprawić, żeby Prokuratura potraktowała te sprawy tak, jak powinna, zgodnie z literą prawa. I tutaj, no, oczywiście musimy poczekać na zmiany, które nastąpią. Mam nadzieję, zaczną już od przyszłego tygodnia w prokuraturze, bo jeżeli to się zdarzy, to nie masz żadnych przeszkód, żeby wreszcie zakończyć tę skandaliczną bezkarność. Oczywiście biskupom się to bardzo nie podoba. Oczywiście katolicka agencja informacyjna już opowiada o tym, jak to rzeczywiście, no bo. Kolejnym problemem jest to, że po prostu kurie nie udostępniają dokumentów sądom. Czyli jest firma, która ma dokumenty, które pokazują, że w jej pracuje gwałciciel. I są na to dowody i mówi, nie, nie udostępnimy, bo wysłaliśmy to do naszej siedziby międzynarodowej. No jest to absurd, wiemy to. I to także nie ma osadzenia w prawie tak naprawdę. Więc mam ogromną nadzieję... I pani mecenas Karolina Bućko mówi, że zamierza to zrobić, że tego rodzaju nieprzestrzeganie, łamanie, zmienianie prawa w groteskę po prostu się zakończy, bo mamy prawo. Ono tylko musi zacząć działać. No i bardzo liczę na to, że to się stanie. Na pewno będziemy na to patrzeć i, i mam nadzieję, że to się już zacznie dziać, bo jednak liczba ludzi, którzy czekają na tę sprawiedliwość jest rzeczywiście ogromna. I tutaj ostatni aspekt, który też jest kluczowy, o którym mówi pani mecenas Karolina Bućko, to jest to, że rzeczywiście, ponieważ w tych sprawach jest taka specyfika, że często ofiary są w stanie mówić dopiero 20-30 lat później, po tym nie mówią tego jako dzieci, bo wiemy co się dzieje, kiedy dzieci informują o tym, zwłaszcza w kontekście tego rodzaju sprawców, to musi nastąpić jakieś zawieszenie przedawnienia. tak żeby żeby część tych spraw, które po prostu nie zostały rozpatrzone z powodu przedawnienia, bo teraz jak ofiara kończy 30 lat, to to jest właśnie ten moment, kiedy nie może się domagać już sprawiedliwości. I mamy przykłady takiego nawet czasowego stworzenia okienka, kiedy zawieszano przedawnienie w kontekście tych przestępstw, które umożliwiały właśnie przy działaniach tego rodzaju komisji wzięcie na kanwę, na warsztat spraw, Które których nie można było ruszyć po to właśnie, żeby jednak oddać sprawiedliwość ofiarom. Więc takie rzeczy są możliwe. Wiemy, że to się zdarzało, mamy dobre przykłady i musimy do czegoś takiego doprowadzić, jeżeli chcemy, żeby po prostu jako jeden z aspektów ta systemowa bezkarność pedofilów w kościele wreszcie została zbadana, żeby to wreszcie zostało osądzone i żeby winni odpowiedzieli za swoje przestępstwa. A jednocześnie komisja też zajmuje się niestety ogromnym, ciężkim problemem w skali pedofilii, która zdarza się dzieciom ze strony najbliższych, bo to jest też bardzo bolesna rzecz, o której przekonali się członkowie tej komisji, kiedy ona zaczęła działać, i nagle się okazało, że spłynęło do nich mnóstwo zawiadomień, i po prostu się okazało, że to jest potworny problem, który był stabilizowany i musimy walczyć o to, żeby nie był, po prostu, żeby ochronić przed krzywdą kolejne dzieci.
4: Jest więc szansa na nowe otwarcie w Komisji do Spraw Pedofilii. Być może jeszcze dzisiaj Sejm powoła panią mecenas Karolina Bućko na,
3: nadzieję.
4: na przewodniczącą tej komisji. Bardzo dziękuję. Agata Diduszko-Zyglewska z Nowej Lewicy, radna Warszawy i współautorka mapy kościelnej pedofilii, a także raportu o tuszowaniu pedofilii przez polskich biskupów. Była gościem państwa i moim. Dziękuję serdecznie, a państwa zapraszam na informacje. A teraz na poważnie.
2: Autopromocja. Mała Władza.
1: Podcast Tok FM.
2: Wyróżniony nagrodą Grand Prix w konkursie Podcast Roku. Zaprasza
1: Andrzej Andrysiak. Dokładnie prześwietlamy w mediach te władze na górze, a tę na dole traktujemy pobłażliwie, bo jest samorządowa, bo blisko ludzi, bo przecież rozwiązuje ich problemy. Ale to tylko wersja oficjalna IPR, a nie rzeczywistość. Pojechałem do małych miejscowości, by sprawdzić, co się stało z naszą lokalną samorządnością.
2: Mała Władza. Tylko w Tok FM Premium. Słuchaj na Tokfm.pl Ukośnik Władza lub w aplikacji mobilnej. Token. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w Euro czas na urodę Zadbaj o siebie i bliskich Odkryj prostownicę Philips Z technologią Sense IQ Która gwarantuje bezpieczną stylizację Ciesz się zdrowymi i doskonale
2: Prostymi włosami bez uszkodzeń Od wysokiej temperatury Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
5: to 649 Teraz za 599 zł Taka cena tylko do 10 grudnia Sprawdzaj w sklepach RTV, Euro AGD oraz na Euro.com.pl Już dziś spełnij świąteczne marzenia o
2: podróżowaniu. Wejdź na LOT.com i odkrywaj oferty z kalendarza adwentowego LOT. Codziennie nowy kierunek w supercenie. Sprawdź dzisiejszą ofertę na LOT.com. Ważne, z kim podróżujesz.
3: Magazyn Psychologia dla rodziców. Temat numeru. Depresja nastolatków. Jak im pomóc? Czy rodzice są w stanie zatrzymać kryzys psychiczny u dziecka? Nowy numer Psychologii dla rodziców już w sprzedaży w kioskach i salonach prasowych.
2: Media Expert jest cool.
4: na święta
2: ceny tu. Już są przeceny na święta w Media Ekspert, na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2000...